0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。这一集要跟大家来聊一聊特斯拉转向磷酸铁锂电池，那台湾是不是能抢下爆炸性的商机呢？邀请的来宾是我们财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。
1: 是，大家好。
0: 照惯例啊，我今天要介绍三个次主题。第一个是说车用电池新主流的形成，那磷酸铁锂电池到底有什么特殊的地方？第二个呢，就会谈到说为什么美国的自主电池供应链少不了台湾？那第三部分就帮大家分析台湾的磷酸铁锂电池供应链还有投资的价值。好那我们现在进入主题，宏达，我想跟你请教一下，你在财讯的六四九期做了一个专题，探讨电池产业哦，尤其是着重在这个电动车的领域。那我们知道电动车市场很大，未来二十年，据你所说，市场成长可能十八倍，那需求毋庸置疑嘛，电池的需求当然也很大。可是，在这个时机，你会提出这个磷酸铁锂电池这个主题，好像是因为特斯拉这些有什么动作，是不是？
1: 对，其实在这个十月的时候啊，这个特斯拉的这个执行长啊，马斯克宣布一个重要的事情，就是呢，他全球这个固定里程的这个电动车将要全面的采用磷酸铁锂的这个技术。各位可能知道说，这个呃，中国生产很多磷酸铁锂的电池，但是其实真相状况是。其实台湾在磷酸铁锂的发展的历史上，比中国来得更早，而且到目前为止哦，我们还是有相当完整的这个供应链哦，所以我们最近的发现就是有一些讯息显示，非美系的这个供应链已经开始来接触台湾，要来大力发展磷酸铁锂相关的这个技术。
0: 所以你的意思是说，特斯拉已经要从三元电池转向磷酸铁锂电池吗？是这个意思吗？对
1: ，为什么重要呢？因为第一层啊，各位如果是投资这个电动车，你要注意这个转变啊，因为有些人觉得说，哎，电动车需要很多的锂啊，什么我就投这个锂。但是其实状况不是这样，他这个特斯拉投资磷酸铁锂，最重要的是他要把电池的价格降得更低，所以呢，很快你会看到一百万以内的电动车哦即将会出现。为什么？在过去的十年当中哦。锂电池的价格降低了八成，可是呢，锂矿呢，在过去的一年当中涨了两倍啊，然后钴呢，还有锰啊，这些都涨了好几倍。那我们说讲的三元电池是讲说，哎，它有三种金属材料的，其中就有钴啊，有锰啊，这些比较贵的材料，所以呢，它当然要卖的贵一点啊，所以呢，以后呢，势必要采用磷酸铁锂这个材料。啊，因为这个磷酸铁锂里面啊，其实大部分除了锂之外，其他都是很容易可以取得的这个东西，而且它制作成本也比较没那么高。我们这一次做这个专题就发现哦，不止特斯拉，像这个呃雷诺啊，或者是宾士啊、福特啊，这些都跑进来说，哎，他们要用磷酸铁锂的技术。
0: 那除了成本因素，它在续航力方面是不是有差异？三元电池跟所谓的磷酸铁锂电池
1: 过去有差异，但是我们去采访的时候，他就说。续航力不够，很简单啊，我多装一点电池就解决啦、啊。这个是门道啊，所以我们看一个电池啊、哦，除了能量密度是讲几公斤之外，还有讲体积的哦。我在一个立方公尺里面可以装多少电在里面。所以为什么特斯拉这次宣布重要？它其实是改变了电池的结构，它本质没有变。而且磷酸铁有个最大的好处，它是比较安全的，三元是比较容易爆炸的。所以我们觉得这是一个转变，而且这是台湾比较擅长的技术。
0: 好，那可是我们过去的印象是说，电池芯台湾是没有电池芯的。那电池芯过去都是日本、韩国，后来中国好像也拼得很快。那台湾因为没有电池芯，相对我们整个供应链比较规模比较小，可能也不是很完整。那这一次如果说台湾可以抢这次新主流的转变，就是从三元电池又转到磷酸铁锂电池的话，那是不是也跟这个美中抗衡这个因素有关呢
1: ？这个要先讲一下锂电池的历史。锂电池其实是一九八零、一九九零年代 ，Sony 先发展出来的。那我们都知道，台日中间的产业链其实是相当的密切哦。所以台湾其实是在第一时间哦，就开始有了锂电池相关产业的技术，就开始移转到了台湾来。但是中间因为经过一些这个投资的波折哦，那它可能没有办法长大。所以更精确的一点来讲说，说台湾有不错的锂电池技术。但是呢，因为规模不够大，所以现在有电池新公司，但是他们的规模比较小。第二个就是要知道的，就是说电池这个产业的特性哦，它是需要时间跟资本的。那它其实为了电池，第一个要求是要均匀。电池这种东西，行业内的人哦，叫电池芯的这个部分哦，都叫它是活物，因为电池不是你装上去它就不变哦，它通电之后，它里面的所有的物质的特性就会改变。然后呢，你一个电池的效果要好，它说连你这个充放电哦，如果过程没有控制好，这里面的性质都还是会改变。所以呢，必须要是一个很大资本规模的、高度自动化的一个生产线。台湾过去吃亏在有技术，但是生产规模不够大，所以目前都是比较小的一个规模。电池还有第三个特性对台湾有利，它是一个需要长时间验证的，因为电池这个东西如果处理不好，它会爆炸。所以呢，过去如果十几二十年有打进去、有被验证过、认为是安全的材料、合格的厂商，它那个过去的记录，比你今天刚新冒出头来的。是要来的值钱的。那台湾有有些公司其实已经过去已经耕耘了十几二十年了。我们都知道这些公司现在动态都很积极，要开始动
0: 。好，那你刚刚讲的意思就是说，台湾钻研这个锂酸锂铁电池这个产业已经很多年，那也取得很多的认证了。再帮大家复习一下，那为什么日本、韩国、中国这些，他们难道没有相关的吗？
1: 先讲一个事情哦，就是我们去问了供应院的专家，那他就说，这个长时间有生产锂电池能力的，目前是四个国家啊，韩国、日本、中国跟台湾。那但是你去看这个这些公司的发展，你会发现，其实 Panasonic、哦、它是发展三元电池啊，因为过去大家都认为这个才是主流。啊，韩国的 SDI 也是只有发展三元电池，所以这一次的事情啊，跟台湾有关的是，美国本来是希望 LG 来帮他建立美国的供应链，可是他发现，哎，未来这种磷酸铁锂电池安全又便宜，想要这个技术的时候，韩国刚刚说对不起，这个我没有。那其实中国，我们都知道中国有宁德时代嘛。但是其实中国的宁德时代是源自于一个台湾人创的公司，叫做新能源公司。某个程度来讲，台湾在磷酸铁锂发展历史是跑在中国前面，它是经过台湾之后才扩散到中国去的。所以到目前为止 ，ATL 跟这个 CATL 就是宁德时代的关系仍然是非常密切。他们所以可以说，其实台湾在这方面的发展的这个时辰更久哦。所以我们你说对于美国的法规，对于各种的考验，我们也都经历过了
0: 。原来台湾在这一块是真的扎根蛮深的，蛮久了。好，那既然说磷酸铁锂电池转向这个趋势，那既然是转向，就会有人上有人下。那我们进入第三个部分好了，就来介绍一下台湾的电池队。好像有一些大集团都已进去了，是不是
1: ？对，其实各位看这个过去一年哦，会发现很多事。第一个，我们看到台泥它宣布在台南这个新厂。当然，它不是投资磷酸铁锂，它是投资三元电池。但是台泥的代表就是说，其实未来低碳化跟绿色的经济哦。电池是一个它要去掌握的关键技术，有了电池啊、哦，它就可以发展储能，储能会有碳汇啊、哦，然后呢，我同时也可以供应给各种的电动装置。未来那么多东西都要用到电池，所以我们刚刚看到了嘛，十、哦、八倍的增长这个图已经估出来了，所以是很多的空隙可以填。其实台尼也自己有讲，他未来是不排除把这整套呃系统就输出到，比如说、呃、欧洲需要这个，我就电池厂家、储能加什么我都一起卖给你，因为电池是很重的，它搬运过程中会有危险。所以在地生产最好，所以台泥还懂。第二个台硕，台硕其实在各种的这个电池所有的这个关键材料，它几乎都有布局。隔离膜、电解液各种的材料，它自己还有一个品牌叫台硕电池啊。所以台硕也很清楚，当石油的这个能源转变的时候，在新的能源出来的时候，你是不是应该卡个位呢？事实上,上，上一上一任他那个台湾的电池协会的理事长，就是这个台硕汽车的董事长。
0: 那请讲的这是大型的集团介入这个电池产业的部分啊。那我们知道这一期六四九期的财讯双周刊，你帮我们整理了上中下游整个台湾电池供应链相关公司。那我在这个节目里面就简单的请教宏达一下，你就简单把你最印象深刻，或者是说你觉得很值得大家去追踪注意的公司，把它提出来。那我们先来讲上游，从上游材料处理有没有什么值得关注的公司？
1: 像中碳，我们现在在关心，因为我昨天才碰到中碳的人，就问他：，哎，你们现在你们这个来自于这个中钢所做的碳黑，才能做负极材料嘛？那未来如果中钢转氢能的话，你们怎么办？他说：其实这个还好，因为目前哦，这个负极材料占中碳的营收大概十分之一。那他们现在正在盖第二座炉。这个炉哦，恐怕会比它原来的产能不是只是翻倍，会比翻倍更多，因为他们也同样看到了电池的这个需求。那中碳的特色是在于说，因为它是非常非常早，它是台湾唯一一个煤化学的公司。我们刚刚讲，你要换这个材料是很困难的，要经过很长认证嘛。中碳在很早期打进了相当多的各国的电池的供应链，在不换材料的情况之下，当电池需求增加的时候，他们自己也预期到了，这是翻倍以上的成长。
0: 好，那您刚刚讲上游可以值得追踪是中泰，那中下游呢？这些组装或者模组厂呢
1: ？中游还是要谈一下像立凯这个,这个公司了哦，因为过去立凯其实也是蹲马步蹲了相当长时间了，但是因为规模跟出海的口的关系，它是处在一个相对于亏损的比较多的状况。但是我们刚刚谈到了，因为这个美中的角力，过去它是受限于中国的市场。但是今年哦，各位要注意一件事，今年是欧洲的电动车成长可能会超过中国。那美国其实是抓着像澳洲啊，抓着这个它这个。呃，盟国要来发展电池，所以他在大力的寻找非中国之外的这个相关的材料。那你会看到力凯在前一阵子，其实他进行了一些减资，他要引入新的资金。我想这个新的资金会从哪里来，很快就会水落石出了。但是无论如何，他过去二十年累积的这个记录哦，会是一个他重要的资产。这个东西在这个新的局势里面会不会变现？我觉得是大家值得观察。
0: 是，那还有没有其他想要介绍的？
1: 我觉得其实啊、哦，这个新普跟 AESKY 大家也哦
0: ，AESKY 好像股价是一千六百块的
1: ，很有趣。就是说，现在一千多块的电池股，我看了那个 AESKY 在今年上市的时候的那个抛捧的时候，我就很有感觉。因为我研究完这个题目之后，因为我们看到台湾的机会哦，主流中国可能攻的是量大，然后其实规格不用太变化。那我们都知道过去的产业的经验，台湾擅长攻的是少量多样。然后弹性，然后需要品质的市场。其实我相信在这一次也是适用哦，因为大家都会问啊，哎，台湾的电池产业出海口究竟在哪里？其实我觉得这一次我们找到的答案是，答案不是在电池芯，但是呢，台湾的模组是很强的，全世界最大的电池模组厂是新普。那我觉得新普已经看到了，就是说欧洲的两轮跟储能的市场在快速的崛起，人家都告诉我们说，他没有觉得说这个电动车大型的电池是台湾的机会。但是非常看好两轮，还有一些储能在台湾的小型的客制化机。会说：“因为客制化嘛，送电的量非常非常多，所以这已经证明了台湾的电池是有在动的，只是不是是大家想的这种电动电池。那专注于中小型的，特别是欧洲这种注重人命安全的、哦，它跟台湾的连接肯定会变强。那你看这个 AESKY 哦，在二一年的前三季哦，刚上市就已经赚两个股本了，那肯定它后面还是值得大家去观察。”
0: 好，所以我总结一句，反正未来十年这个锂电池的全球市场规模一定会翻倍，而且是千亿美元为单位来计算的啊！所以台湾就是不能错过这个商机。那我们今天非常谢谢宏达的分享，也感谢大家的收听。YouTube 的观众，请别忘了按赞、订阅、加分享。那 Podcast 的朋友呢，别忘了给我们五颗星的回复，听了才知道。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。